0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zurück aus dem Wochenende. Willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt wie üblich erstmal mit euch auf den Handelsmorgen hier schaue. Hier sind die Börsen zu, wegen Feiertag, es ist President's Day und die Börsen in China und Hongkong waren wegen der Neujahrsfeiertage geschlossen. Dennoch, die globalen Aktien sind auf dem besten Weg eigentlich, die elfte aufeinanderfolgende Handelssession zu steigen, das wäre die längste Gewinnstrecke seit 2009 Und die Zinskurve für Staatsanleihen zeigt das steilste Niveau seit mehr als fünf Jahren. Investoren fühlen sich also offenbar sicher und sie setzen auf die Impfstoffe, um die Wirtschaft aus der Pandemie zu heben. Aber da hakt es wohl gerade zumindest in den USA. Drogerien canceln hier Termine für Impfungen, angeblich weil es technische Probleme auf der Website zum Terminemachen gibt. Ende voriger Woche hatte die Impfkampagne noch für gute Stimmung gesorgt. Das Impftempo, was in den USA an den Tag gelegt wird, wird positiv aufgenommen. Weiter der Bitcoin, er konsolidiert etwas. Da gibt es ja momentan einen Ritterschlag nach dem anderen. Genau, da gab es noch morgen Stanley, ganz frisch übers Wochenende. Und jetzt geht es um den hessischen Batteriehersteller Akasol, der soll amerikanisch werden. Ja, und die Übernahme der Amerikaner treibt die Papiere zweistellig nach oben. Wir haben keine großen Impulsgeber. Die Börse ist nämlich heute geschlossen. Heute, ja, US-Feiertag, Presidential Day. Ja, der und herzlich willkommen. Zum Start in eine neue Woche. Worüber sprechen wir heute? Ich gebe wie immer montags einen Ausblick auf die Woche, damit ihr euch orientieren könnt. Dann schauen wir auf das nächste Kapitel in der GameStop-Saga, nicht weniger gehypt war ja Bitcoin und da kommen jetzt nacheinander die Banken an Bord. Und dann gibt es eine spannende Partnerschaft zwischen Microsoft und Volkswagen, die nochmal weiter ausgebaut wird. Wir schauen auf die Platinpreise und die Aktie des Tages ist die des deutschen Unternehmens Agasol. Zunächst also mal der Ausblick auf die Woche. Was steht alles an? Es ist eine spannende Woche. Die Berichtssaison ist noch nicht zu Ende. CVS Health, das chinesische baidu Shopify, Walmart und Roku werden unter anderem Quartalsergebnisse melden. Und dann könnte es Nachrichten geben vom Autobauer Ford. Es soll eine offizielle Ansage kommen, dass Ford in einem Fiestawerk in Köln-Merkenich Elektroautos bauen will. Das glaubt unter anderem die Fachzeitschrift Automobilwoche. In den USA kürzt Ford derweil einige Schichten für weitere Wochen, weil ja weltweit die Chips knapp geworden sind. Das betrifft auch andere Autohersteller wie zum Beispiel GM, da haben wir letzte Woche drüber geredet. Und die GameStop-Saga geht tatsächlich vor den Kongress. Unter anderem wird Vlad Tenev, der CEO von Robinhood, dabei sein und die CEOs der Hedgefonds Citadel und Melvin. Citadel zum Beispiel hat die Trades abgewickelt für die Plattform Robinhood. Und dann Steve Huffman, der CEO von Reddit, der kommt auch. Und Keith Gill ist dabei, noch nie gehört. Mit ihm könnte man sagen, hat eigentlich alles angefangen. Besser gesagt mit seinem YouTube-Kanal Roaring Kitty, auf dem er im Sommer schon gesagt hat, GameStop wäre ein super Investment. Er ist so ein bisschen der Held der Reddit-Bewegung. GameStop ist is eine der größten asymmetrischen Optionen in der Markt Ich verstehe nicht, wie man damit nicht. Markt verhandeln kann. Das ist, es die top-Position in meinem Portfolio und auch also in Dr. Mike Berry's Portfolio ist. Aber aufgrund der prevailing Sentiment, dem Markt und der Popular-Kultur denken viele, dass es ein falsches Investment ist. Aber jeder ist falsch. Es ist wie der große Schritt wieder. Oder mehr als der große Schritt, das wir heute Und nun muss der 34-Jährige, der in vielen Videos ein rotes Band um den Kopf gebunden hat, so ein bisschen wie ein Krieger, Eben ganz offiziell nach Washington. Das Komitee wird dort untersuchen, wie genau die Flut von Retail-Händlern die GameStop-Aktien in die Höhe getrieben hat. Gil tritt im Internet auf, als wüsste er gar nicht so genau, ob das alles hinhauen würde und was er da tut. Es sei eine YOLO-Entscheidung gewesen. YOLO steht für You Only Live Once. This was a true YOLO for me when I was building this position last year. We had nowhere close to a million dollars. I didn't know what I was doing. I still don't, but hopefully I can figure it out. Also, er wisse gar nicht genau was er tue. Naja, die professionellen Hedgefonds haben teilweise richtig viel Geld verloren und die Wall Street stand Kopf. Also dazu hat sein Wissen gereicht. Die Republikaner und Demokraten dürften aber nicht ihn in den Mittelpunkt stellen, sondern die Plattform Robinhood und dass die den Handel der betroffenen Aktien angestellt hatte bzw. beschränkt hatte ähm, auf das Verkaufen einiger Papiere, die eben rasant angestiegen waren im Preis. Aber Maxine Waters, die Vorsitzende des Komitees, sagt in einem TV-Interview vorab, Sie sei unvoreingenommen und die Anhörung sei eine Lernerfahrung. Den Namen vom Robinhood-CEO muss sie aber noch mal üben bis dahin. Ich beginne dieses Gespräch nicht, dass die Anhörung nicht in die Anhörung, oder glauben, dass Robinhood alles verantwortlich ist. Wir werden alle Spieler haben. Wir werden nicht nur Robinhood, aber auch Vladimir, um, Tech uh, I think is his name, Teneve. We'll have him there. We'll have the young man there from Reddit. Uh, His name is Keith Gill, who basically uh, started this mania. We will hopefully have uh, some uh, hedge fund representation there. And so we're going to learn an awful lot. We're going to have them all here. Was macht eigentlich die GameStop-Aktie derweil? Die Aktie schloss am Freitag bei 52,40 Dollar, was einem Rückgang von 85 Prozent gegenüber dem Höchststand entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten hat nichts damit zu tun. Das liegt nämlich bei 13,44 Dollar. Nicht weniger gehypt als GameStop ist dieser Tage Bitcoin und da kommen jetzt langsam die Banken an Bord. Es gibt Anzeichen für zunehmende Akzeptanz in der Finanzdienstleistungsbranche und das hat Bitcoin zu neuen Rekordniveaus klettern lassen. Die Kryptowährung stieg zum ersten Mal auf 50.000 Dollar am Wochenende und nach jeder Menge Skepsis der Banken gibt es nun eine Nachricht nach der anderen, dass sie Bitcoin nutzen wollen auf die ein oder andere Weise. Die investment von Morgan Stanley zum Beispiel überlegt, ob sie auf Bitcoin setzen sollen. Und es gibt Hinweise darauf, dass immer mehr Unternehmen auch Dienste für Kryptowährungen hinzufügen. Wir haben zum Beispiel über Mastercard äh, gesprochen. Sie werden Karteninhabern die Möglichkeit geben, Transaktionen in bestimmten Kryptowährungen eben durchzuführen. Und die Bank BNY Mellon gab bekannt, dass sie eine Depot- und Verwaltungsplattform für digitale Assets entwickelt haben. Es gibt Hinweise darauf, dass auch mehr Schwergewichte an der Wall Street in den Kryptomarkt eintauchen könnten. In einem Gespräch mit CNBC sagt zum Beispiel Daniel Pinto, das ist der Co-Präsident von JPMorgan Chase, dass die Kundennachfrage bei Bitcoin noch nicht vorhanden sei. Aber er ist sich sicher, dass sich das ändern wird. Hier berichtet der Reporter von der Unterhaltung mit Pinto. Und basically, you know, JP Morgan had to acknowledge that this is something that they're getting a lot of demand from internally. And when I spoke to JP Morgan, Co-President Daniel Pinto, he basically said to me, if and when this becomes a broadly used asset class, they will have no choice but to become involved. And specifically he said, the demand from clients isn't there yet, but quote, I am sure it will be at some point. Heute geht es nicht weiter nach oben mit Bitcoin, da dürften einige am Valentinstag gestern gedacht haben, 50.000 ist doch super, ist eine runde Zahl, ist eine sehr hohe Zahl, ich nehme meine Gewinne vom Tisch. Gucken wir als nächstes auf die Partnerschaft zwischen Microsoft und Volkswagen. Der deutsche Autohersteller hat eine Vertiefung der Partnerschaft mit Microsoft angekündigt und der Deal erweitert eben eine bestehende Partnerschaft, in der Volkswagen bereits seit 2018 die Automotive Cloud von Microsoft nutzt. Es geht darum, eine cloudbasierte Plattform aufzubauen, die speziell für autonome Fahrzeugsysteme entwickelt wurde. Die Azure-Plattform von Microsoft wird Volkswagen helfen, eine automatisierte Fahrplattform zu schaffen, die auf der Technologie eben des US-Unternehmens basiert. Eine engere Zusammenarbeit mit Microsoft wird laut Volkswagen mehr Effizienz freisetzen und einen einfacheren Software-Design-Prozess schaffen. Hier mal ein Auszug aus einer Unterhaltung zwischen dem Volkswagen-Chef Herbert Diess und Microsoft-CEO Satya Nadella, in der die beiden einander sehr zugewandt sind. Dies sagt, wir müssen uns als Unternehmen vom Autobauer weiterentwickeln zu einem, ja, regelrechten Softwareunternehmen. Und er fragt, welchen Rat Satya Nadella ihnen geben könnte. Because we are in software and computers, we are really beginners. And it's quite dramatic. Now I think we have to change towards a company which is running totally different, running mobility devices out there. So, huge change. We admire you, I think we can learn something from you. So what kind of advice would you give us? Herbert, first of all, it's such a pleasure to be with you and uh, your leadership team. Uh, I think that the way you're set up both the case for change in Volkswagen and ultimately it's going to come down to the leaders you have assembled uh, to drive this change. Platin strahlt dieser Tage heller als Gold und noch deutlicher heller als Silber. Platin hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Preis des Edelmetalls liegt bei über 13.000 Dollar. Das ist der höchste Stand seit 2015. Der Preis für das Metall hat sich seit dem Absinken auf ein Mehrjahrestief im März 2020 inzwischen mehr als verdoppelt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die industrielle Nachfrage verbessert sich langsam und äh, die Annahme, dass Platin eine Schlüsselrolle beim Übergang zu grüner Energie spielen wird, ist natürlich auch wichtig. Und in den letzten paar Tagen ist auch noch ein recht schwacher Dollar hinzugekommen. Das Metall hat die letzte Woche mit einem zweistelligen prozentualen Gewinn beendet. Bisher sind die Preise in diesem Jahr um mehr als 16% Prozent gestiegen. Und Experten erwarten, dass diese Rallye dieses Jahr weiterlaufen wird. Unsere Aktie des Tages ist die von Acasol. Das deutsche Unternehmen stellt Lithium-Ionen-Batteriesysteme her für schwere Fahrzeuge, also für Busse zum Beispiel, für Bahnen oder Lastwagen, Industriefahrzeuge insgesamt und für Schiffe. Zu den Kunden gehören unter anderem schon Daimler und Volvo. Und Acasol ist 2018 an die Börse gegangen. Der CEO Sven Schulz hier zum Börsengang in einem Interview auf der IAA-Nutzfahrzeuge. Ja, es ist sehr, sehr gut gelaufen. Das war natürlich ein logischer Schritt, dass Akasol bei diesem dynamischen Wachstum, was wir nun vor uns haben, finanzierungstechnisch sich anders aufstellen muss. Wir haben uns dann für den Börsengang logischerweise entschieden. Es ist sehr, sehr gut angekommen. Die Investoren aus Deutschland, aber auch internationale Investoren, glauben sehr stark an die Geschichte und die Weiterentwicklung von Akasol. Ich glaube, hier konnten wir sehr stark überzeugen, nicht zuletzt auch durch die Kundenaufträge, die wir in unserem Orderbuch haben, Und insofern können wir jetzt mit den eingesammelten Mitteln sehr stark investieren und das werden wir auch äh, intensiv tun die nächste Zeit. Aktuell steht die Aktie von Akasol bei rund 125 Euro. Das ist ein absolut kometenhafter Anstieg äh, von den 40 Euro, auf denen sie Ende Oktober standen. Aktuell gibt es wieder Big News, die das weiter antreiben dürften. Der US-amerikanische Automobilzulieferer Borg Warner will den deutschen Batteriesystemhersteller übernehmen. Und das Angebot dieses amerikanischen Unternehmens dürfte auch Erfolg haben, weil Borg Warner sich offenbar bereits die Mehrheit der Aktien gesichert hat, weil der Firmengründer und CEO Sven Schulz der rund 47% Prozent der Aktien hält und andere Gründer ihre Aktien verkaufen wollen. Borg Warner hat den Aktionären der Akasol AG jetzt ein freiwilliges Übernahmeangebot gemacht. Sie bieten 120 Euro pro Aktie an, was einer Prämie von mehr als 23% entspricht, gegenüber dem Durchschnittspreis der letzten drei Monate. Die Übernahme aller Aktien würde Borg Warner damit etwa 730 Millionen Euro kosten. Akasol ist zuletzt kräftig gewachsen, aber sie stecken immer noch in den roten Zahlen. Mit dem Deal kann Ackershull natürlich von der globalen Reichweite von Borg Warner profitieren. Der weitaus größere US-Konzern ist nach eigenen Angaben in 24 Ländern aktiv und hat zuletzt einen Umsatz gemacht von 14,5 Milliarden Dollar. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ihr erreicht mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.